0: Redomas Cast Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Redomas Cast Esse espaço para tratar sobre temas relevantes Tanto para nós mulheres, quanto para os meninos também Por que não? Eu sou Luciana Santos
1: E eu sou Bianca Ratti
0: E hoje a gente está estreando a nossa série Glossário Com o tema Tororidade E aí, Bianca, qual o conceito desse termo, sororidade? Sororidade é uma palavra que
1: se refere especificamente ao conceito de irmandade entre as mulheres, ou solidariedade entre as mulheres. Então, é esse conceito de apoio mútuo, de se ajudar, de se ouvir, de se entender entre as mulheres.
0: Buscando alcançar... É, objetivos em comum, né? Com empatia e companheirismo entre as mulheres. É tipo você se identificar com a outra mulher, né?
1: Exatamente. É parar pra pensar que, poxa, ela como mulher, muitas vezes está passando por coisas que eu já passei ou até por coisas piores, também por ser mulher. E por que não então a gente caminhar juntas e lutar contra essas coisas que, que nos ferem, que nos fazem mal, né?
0: A origem da palavra sororidade vem do latim soro. E significa irmãs Também é considerado como uma versão feminina da fraternidade Já que se originou, no caso, a fraternidade do prefixo frater Que quer dizer irmão, né? Porque é importante, Bianca, a gente entender esse termo E o que é a sororidade nas nossas vidas
1: Acho que é importante porque nós vivemos numa sociedade Que prega a competição feminina Então, desde pequena, a gente ouve que fulaninha é nossa inimiga Que eu tenho que ser diferente de todas as outras que ela tá falando isso de mim porque ela tem inveja do meu cabelo, tem inveja do meu vestido, tem inveja que o menino tal gosta de mim, a gente escuta muito isso, ouve muito que mulher não tem amizade de verdade, que só tem falsidade só tem fofoca, que a fofoca é uma coisa exclusivamente feminina e tantas outras implicações sobre nós enquanto a gente cresce e o problema é que muitas vezes é real, eu não sei Lúcio se você já sentiu isso, mas a gente sente mesmo que, poxa, abri meu coração pra aquela menina lá, achei que podia confiar nela, e ela simplesmente fofocou pra todo mundo, falou pra todo mundo. Esse é um problema grave. Por que, por que será que a gente compete tanto? Por que será que a gente não consegue, então, manter essa amizade, né? Será que é porque nós, mulheres, não temos capacidade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é muito mais por uma questão social, por uma questão de que foi nos imposto Aliás, é melhor nos dividirmos, né? Pra um sistema opressor, é melhor que nós estejamos divididas, que nós não estejamos unidas, porque a unidade, ela é uma ameaça, né?
0: É, na, na vida, a gente é levada a crer que a outra mulher é nossa inimiga, né? Eu não posso é na verdade, é nossa rival, que podemos dizer assim, Sim. em tudo na vida, seja fisicamente ou na forma de se vestir, é, a gente sempre vê as pessoas comentando, não, mas você vai ser amiga daquela menina, mas aquela menina roubou fulano da cicraninha e tal, como você pode ainda. Sempre tem, né, esses tipos de comentários, assim, depreciativos em relação à mulher. E é sempre em relação à mulher, né? Não, não é nunca em relação ao homem, né? É o cara que, porventura, sei lá, trocou ou deixou de trocar uma por outra. É sempre a menina que roubou o cara da, da outra menina, né? Sim. Por aí vai, né? Ah, e
1: além disso, é, eu tava lendo no texto que a gente vai indicar mais tarde, Meninas Malvadas, tem a indicação desse outro texto, chamado As Mentiras que Contam Sobre Nós, onde a autora Aline Valek, ela diz assim que é tentador nós acreditarmos que somos diferentes das outras para tentarmos colher as recompensas por ser uma, entre aspas, boa garota, né? Então, é, se você é diferente de todas as outras meninas, mulheres, você é uma boa garota, porque todas as outras estão erradas. O problema é que essas recompensas, elas nunca virão, ela diz aqui, né? Se a gente odeia, se a gente julga as mulheres, as ataca, exclui, nada impede de que amanhã, tudo isso que a gente tá fazendo, se volte contra nós. Então, poxa, chama outra lá de qualquer coisa que sai, do padrão de beleza vigente ah, eu Falei que ela é gorda Falei que ela tem um cabelo ruim Que além de tudo isso é racismo né? Mas falei que ela não tem a pele boa Que ela não pode sair com tal roupa Porque ela não tem corpo pra isso Amanhã pode ser eu que não tô no padrão vigente Porque tem alguma coisa em mim Que não tá no padrão vigente Porque o padrão vigente é inatingível E aí amanhã sou eu E esses mesmos dedos vão se apontar pra mim Ela fala que nenhuma de nós está imune Por mais diferente que nós sejamos Nós mulheres muito mais em comum do que podemos imaginar. Vivemos experiências comuns muito grandes, por mais diferentes que sejamos. É, eu aqui no Sul, a Lula no Nordeste, uhum. a gente tem coisas muito parecidas.
0: Sim. Então, sororidade significa concordar com tudo que uma mulher diz?
1: Eu acho que não. Eu acho que é, significa respeitar o direito de fala dela. Então, pode ser que, em algum momento, a gente vá ter uma desavença pessoal. A pessoa pode ser grossa com a gente, pode faltar com caráter com a gente, alguma mulher ela pode, enfim, ter uma opinião diferente da gente Mas não é porque ela é mulher E sim porque ela é uma pessoa Na qual eu tenho uma desavença Mas ela não tá fazendo isso Porque ela é mulher E porque mulher não sabe ter um relacionamento Não sabe, né, é destemperada e tal E simplesmente porque é uma questão pessoal Não significa concordar com tudo Que todas as mulheres dizem E passar a mão na cabeça de todas as mulheres Mas respeitar de que Mesmo não concordando Essa mulher tem direito de fala E que ela não tá me atacando porque ela é minha inimiga ou coisa assim Talvez seja um defeito de caráter Talvez seja uma falha de comunicação Mas ela não é minha inimiga A gente tem apenas uma desavença pessoal
0: Contra as ideias e não contra as pessoas
1: Exatamente <risos>
0: É exemplos práticos de onde a gente pode aplicar a sororidade na nossa vida. Como é que a gente pode ver isso de uma forma prática?
1: Tem vários jeitos, assim. Eu acho que indo contra a corrente vigente de como tratamos as mulheres e como encaramos as mulheres, é, já é um bom começo, assim, é né? Um bom ponto de partida. Então, se a sociedade diz que nós temos que ser falsas e fofocarmos e competirmos, então, quem sabe, desconstruir esses padrões, que não é fácil, não é do dia para noite mas tentar desconstruir isso diariamente nas nossas vidas é muito importante. Por exemplo, ao invés de você criticar tanto as pessoas ao invés de você só ter palavras negativas, você começar a elogiar mulheres. Não só fisicamente mas de outras características delas fisicamente é legal também, mas quem sabe falar, poxa, esse trabalho que você fez tá muito bom, essa sua fala foi muito interessante ah, que legal que você se impôs nessa situação, ah, que legal que você é, fez tal coisa. Então elogiar é uma forma muito legal de praticar a sororidade de um jeito simples então ao invés de você procurar defeitos nas outras mulheres, que tal procurar coisas boas? Outra maneira é ouvindo as mulheres é conhecendo as experiências delas é parando pra tentar se colocar no lugar de cada uma delas eu fui assediada na rua, então ao invés de você falar, ah, mas com que roupa que você tava Ai, mas você passou naquela rua, aquele horário aí estava pedindo, ouvi ela e se colocar no lugar dela, quem sabe poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser qualquer uma de nós. Outra maneira muito importante de nós praticarmos a sororidade é ficar atenta com os perigos, assim, de ser mulher. Infelizmente, a gente tá numa realidade aonde tem uma mulher sendo estuprada a cada 12 segundos e o assédio na rua é uma realidade, né? Então, eu acho que prestar atenção enquanto estamos andando na rua, se estamos dentro de casa, prestar atenção nos momentos em que uma mulher pode estar tá sofrendo perigo com a sua vida ou a sua integridade física, é, ou emocional, colocado em risco tem o exemplo da página Vamos Juntas no Facebook, e eu acho que é um jeito muito bonito de você praticar a sororidade, é se oferecer pra caminhar junto com uma mulher, tem vantagens pra você tem vantagens pra ela, mas mesmo assim prestar atenção se você pode fazer alguma coisa pra diminuir o risco de uma mulher sofrer algum tipo de violência, quem sabe alertar falar, ó, oh, não passa por essa rua se você vê a menina indo por aquela rua ou, ou sua amiga, né, tá indo pra tal lugar e falar, olha, cuidado ali né é, não é muito bom nesse sentido eu acho um excelente jeito de se praticar a sororidade um outro exemplo muito importante também é de ouvir e aconselhar as suas amigas e as suas conhecidas de uma maneira saudável então se ela tá sofrendo um relacionamento abusivo tentar fazer com que ela entenda que não é culpa dela que ela precisa assim sair dessa situação de que é importante para a saúde emocional dela que ela saia disso que ela entenda que ela tá Tá vivendo, aconselhar também quando você vê uma amiga que tá entrando em coisas como é, distúrbios alimentares, certa neura por academia, tá tudo bem fazer academia tá tudo bem querer emagrecer mas o problema é quando se torna né problemático pra sua saúde ou até mesmo a sua outra amiga que também já tá se descuidando da saúde dela, quem sabe tá entrando em algum quadro de depressão, de ansiedade uhum. então é muito importante a gente dar os conselhos certos, né? Então a gente tá vendo aquela menina que não tá comendo mais e a gente a gente fala, tá firme na dieta. Não, vamos prestar um pouco mais atenção, assim, Sim. nas necessidades das nossas amigas. Parece óbvio pra muita gente, mas no nosso dia a dia a gente não pratica essas coisas. É muito mais fácil apontar o dedo e julgar e discutir e falar, que ela ali é uma piriguete, aquela ali, ao o jeito que ela se veste, ao o jeito que ela fala, dá, dá em cima de todo mundo. Pra nós é muito mais fácil apontar o dedo e julgar do que amar essa mulher, principalmente quando ela tem uma opinião e um comportamento que a gente discorda.
0: Isso muitas vezes a gente tá tão envolvida com a questão de da dos nossos direitos da nossa luta quando a gente vê uma mulher que não tem a mesma visão que a gente a gente não trata do mesmo jeito então termina se tornando uma anti sororidade não sei se existe esse termo assim então seria meio que de forma educada e, e... polida tentar trazer as mulheres que ainda não enxergam da forma que a gente enxerga para o nosso lado acho que também vale tocar nesse ponto né porque às vezes a gente fica envolvida na sororidade e esquece da sororidade, que é que pode dizer
1: tenta silenciar, né? Que você Isso. acaba silenciando a outra mulher, porque ela você pensa tem diferente, opinião. é, você tem uma opinião diferente dela, exatamente. Isso.
0: onde é que a gente pode encontrar exemplos Negativos de onde não foi Aplicada a sonoridade de forma prática
1: Olha, infelizmente tem muitos né? Eu acho que toda vez que a gente julga Uma mulher por algum comportamento Como eu falei, alguma fala Algum jeito, que não é dentro Dos padrões que a gente acredita E nós como cristãs corremos muito Esse risco, porque tudo aquilo que Sai da nossa caixa de comportamentos Pré-estabelecidos para cristãos Todo mundo que não tá dentro dessa caixa É muito fácil pra gente apontar o dedo E falar, ah, ela é isso ela é aquilo, ela não se dá valor ela não se respeita, ela é uma piriguete, é, merecia isso mesmo, eu acho que esse é um jeito assim que eu vejo eu e, né, porque tomos, como eu falei é uma coisa muito difícil de se desconstruir mas eu vejo também muitas amigas e irmãs em Cristo que cometem esse tipo de, assim, de falta de sororidade mesmo, né também um outro jeito é quando você por exemplo, tá namorando, tá num relacionamento tá casada, tem aquele sentimento de ódio pela ex, né, ódio por qualquer Sim. mulher que se aproxima do seu namorado, do seu marido. Mas, na verdade, às vezes, essa mulher nem fez nada, ela só foi a ex mesmo, ela só passou pela vida do seu companheiro. E você simplesmente odeia essa pessoa a troco do quê, né? Qual é a ameaça que ela tá oferecendo? Que você poderia perder a pessoa com quem você está, mas se você vir a perder a pessoa que você está, muito provavelmente não vai ser culpa da ex. Mesmo pois que é. ele volte com a ex, vai ser muito mais culpa, colocando aí, entre aspas, dele do que da ex propriamente dita, né?
0: Exatamente.
1: Então eu acho que esse é um lugar, assim, que falta muita sororidade, porque a gente acaba odiando gratuitamente algumas mulheres também odiar uma mulher ou sentir muita inveja dela, porque ela é mais bonita, porque ela é mais magra, porque ela é mais rica, porque ela é mais aceita, né? Pelos homens, ela é mais desejada pelos homens, principalmente as meninas mais novas, assim, adolescentes, tem aquela loucura por querer ser aceita, né? E ser principalmente tem a ver com os meninos, então as meninas mais populares são odiadas pelas outras por causa disso, então falta sororidade aí, é bom que a gente aprenda desde bem novas mesmo, porque isso é uma coisa muito doida, né? Essa competição feminina, ela é incutida na gente desde crianças, então é muito problemático. Eu tava lembrando daquele desenho Três Espias Demais, que eu adorava, é um dos meus desenhos favoritos assim. <risos> eu tava lembrando que elas têm uma inimiga na escola, e essa inimiga não é assim, a inimiga do Estado, né? Já que elas são espiãs. Elas basicamente brigam sempre por causa de um cara, pra ser a mais bonita, pra ser a rainha do baile. E eu falei assim, gente, olha, esse desenho podia ser tão empoderador, e ele errou nisso, né? Tem uma falta de sororidade enorme, porque elas são as três espiãs demais, e daí tem aquela menina que quer usurpar o papel delas, né? Então, isso eu acho que é um exemplo, assim, interessante pra você que de repente tá na escola e tá no comecinho da faculdade e tem muito disso ainda, vivendo agora também no mercado de trabalho. Também tem no mercado de trabalho. É importante a gente pensar nisso. Onde mais, Lu, que a gente pode ver a falta da sororidade?
0: Você falou agora sobre das demais. e eu lembrei dos filmes também. é a maioria desses filmes dos anos 90, essas comédias americanas adolescentes, fala sobre isso, né? É aquela menina que é a rejeitada da escola, chega um cara que vai fazer uma aposta e ou essa menina fica, entre aspas, bonita, né? Se adequa quais os padrões, uhum. pra se tornar a rainha do baile. E, no final das contas, o cara se apaixona por ela, não por quem ela era antes, mas por quem ela se tornou depois. Eu tô pensando nisso agora. Isso é realmente muito cultura na nossa filme. cabeça, é. quando a gente é adolescente. Eu assisti diversos desses filmes, quando eu era adolescente, e fiquei pensando agora, caramba, como isso moldou meu caráter, sem assim, eu perceber. Essa cultura de que a outra mulher é minha inimiga, sabe? E você vê muito isso na igreja também, quando a menina, ela se destaca mais, ou ela é do grupo de louvor, enfim, e que as duas meninas que não se destacam tanto, às vezes se perdem no, no meio do caminho, porque a autoestima delas foi completamente minada com esse conceito de que a outra é melhor que eu. Sabe? se você não faz parte de algum ministério, destaque coisa parecida, você passa a batida ali né na comunidade
1: é, competição feminina e a competitividade em outros âmbitos, outras áreas da vida são coisas diferentes né? por exemplo, não tem nada de errado com eu competir com uma outra mulher por uma vaga de emprego, ou num esporte, por um intercâmbio
0: num concurso público um concurso.
1: isso não é o problema, porque isso homens passam em todos os momentos e isso é saudável e é tranquilo. Mas a questão aqui é, é uma competição, principalmente porque essa competição tá fundamentada na aprovação masculina, né? Tá fundamentada naquela que se encaixa mais dentro do padrão vigente, que de uma forma ou de outra é para agradar os homens, o padrão vigente é baseado neles e é para eles. Então é aquelas propagandas da mulher entrando de salto alto e todos os homens olham para ela e é a propaganda do sapato. Então esse sapato você vai ser a mais bonita que todas E todos os homens vão olhar pra você E vão apreciar você Então é aquela coisa de tipo Tô competindo aqui porque eu gosto Desse cara, eu quero ficar com ele Então eu tenho que odiar todas as outras mulheres do mundo Porque elas querem roubar esse cara De uma forma ou de outra, essa competitividade Então, ah, todas as mulheres são Falsas porque uma coisa Vai levando a outra, né? Isso. Se eu tô competindo com a Polana, Eu não vou ajudar ela na vida Eu vou mesmo querer que ela... Ai, é que ela tropece e não vou ajudar ela a levantar, né?
0: Exatamente. Como tu me apodas, pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo
1: me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero
0: Na Bíblia, Bia, o que a gente tem de exemplo de sororidade? Primeiro, tem exemplo de sororidade na Bíblia?
1: Tem, tem exemplo de sororidade, muito bom. Tem um livro inteirinho sobre sororidade na Bíblia. <risos>
0: Manda
1: aí. Bom, acho que o um exemplo clássico, né, de sororidade da Bíblia, clássico, porque eu acabei de estabelecer que é clássico, <risos> é, Ruth, né, o livro de Ruth. Eu acho muito doido esse negócio de nome na Bíblia, né, porque Ruth significa amiga. Então, Olha. gente, é o livro da sororidade, né. <risos> e presumindo que estamos dentro de um contexto cristão, eu não vou explicar a história de Ruth e Noemi, até porque você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Ruth, né, que é tão curtinho, e ler história delas, porque sempre é bom. Mas eu vou ler aqui o versículo que tá em Ruth 1,16, que é quando Ruth fala pra Noemi, e na minha bíblia tá grifadinho, tá escrito do lado sororidade com um coraçãozinho. <risos> que ela diz assim, Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Tipo, eu, gente, eu fico arrepiada com isso, assim. Porque é muito lindo. Eu até anotei aqui na nossa pauta, né, Lu? Juntas, né, Ruth e Noemi. Juntas contra o um sistema opressor. Porque ambas eram viúvas. Uma delas era imigrante, né? Que Noemi... Aliás, as duas eram imigrantes, né? Sim. Porque Noemi era imigrante na terra de Ruth e Ruth vai se tornar imigrante na terra de Noemi, né? Viúvas, mulheres, estrangeiras. tema em que elas não eram nada, que elas precisavam ter um resgatador, que é esse homem que vai, então, assumir a responsabilidade pela vida delas mesmo, por prover e a gente vê o cuidado de Ruth pra... com Noemi e vê o cuidado de Noemi pra... com Ruth e essa amizade que contraria tudo que a gente conhece como relacionamento entre Nora e sogra, né? Porque a gente sabe que existe muito essa coisa de que a Nora e a sogra se matam, que elas não se gostam porque a sogra acha que a Nora roubou o filho e a Nora acha que a sogra tá se entrometendo na vida de uma e da outra e a gente vê que não é só Ruth que a Amava Noemi. A outra nora dela também a amava muito. Vou escolhendo voltar pra casa, né? Fez uma outra escolha diferente da de Ruth, mas também estava acompanhando Noemi. Se Noemi não insistisse, ela provavelmente teria ido junto com as duas. Então, que lindo esse exemplo, né? Que mulheres que nos edificam. E um outro exemplo também é de Maria e Isabel, né? Eu não cheguei a, a ler todos os evangelhos é, de novo pra confirmar, mas pelo que me parece, Isabel é a segunda pessoa ou fica sabendo quase que ao mesmo tempo que José, da gravidez de Maria, porque Isabel recebe por revelação quando Maria vai visitá-la. E aí eu fico pensando, né? Isabel bem podia falar assim, Maria, sua louca, amiga, sua louca, <risos> esconde esse bebê, foge. Sai daqui. Faz, faz alguma coisa. Meu Deus do céu. O tá que que José coisa? vai pensar, né? e que que José vai pensar? E ela fala assim, eu sou uma graciada por Deus por ter aqui, né, junto comigo, a mãe de meu Senhor. E ela fica assim, felicíssima por Maria, encoraja muito Maria, elas passam três meses juntas, né? A Isabel também tá grávida já de seis meses. E assim, a Bíblia não descreve detalhes como descreve de Ruth e Noemi, mas a gente pode ver a alegria sincera dessas duas mulheres em, de fato, estarem sendo usadas por Deus e se alegrarem naquele chamado de Deus e se encorajarem pra realmente fazerem isso, cumprirem com o que Deus estava lhes chamando e contrariarem também um sistema, porque Maria é uma mulher extremamente corajosa, né? extremamente pronta para realmente ouvir aquilo que Deus tinha falado e cumprir na vida dela. Né? Então acho que esses são dois exemplos positivos que tem a ver com solidariedade na Bíblia. Muito bom!
0: Na Bíblia, a gente também encontra exemplos negativos, né, Bia?
1: Sim, acho que dois exemplos negativos aí que a gente pode ter... Tem outros, infelizmente, tem mais exemplos negativos do que positivos. Acontece. <risos> Mas, é. né, assim como na vida, né?
0: Sim, verdade. E,
1: e a gente tem Ana e Penina, que eu acho que é um dos exemplos, assim, também que tô decretando aqui como clássico de falsa de sororidade. A gente vê, né, Ana que era estéreo, não podia ter filhos, e Penina que tinha muitos filhos, e aí Penina usava disso pra provocar, e a Bíblia fala, né, a Bíblia fala assim, 1 Samuel 1, 6, e porque o Senhor tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então é bem a palavra que você usou, né, Lu, rival. Duas esposas de Eucana, e aí eu fiquei pensando assim, mas será que Penina é a vilã? Porque quando eu lia 1 Samuel, quando eu era assim, criança, adolescente, eu pensava assim, nossa, mas Penina, que guria chá, pelo amor, <risos> tipo, a coitada Ana sofrendo lá, e ela tirando sarro da cara dela de um negócio tão sério, né? E já sabendo desse contexto de que se a mulher não tinha filhos, ela era extremamente rejeitada marginalizada. E aí hoje lendo de novo, eu vi assim que a Bíblia fala que Elcana amava mais Ana. E aí eu fiquei pensando, será que Penina é mesmo a vilã? Será que não é esse sistema aí que é basicamente o que a Aline falou lá na frase dela? Isso que eu tô apontando na outra é muito fácil porque um dia isso pode voltar contra mim? Então é isso aqui que eu tenho de vantagem. E aí é isso aqui que me faz ser mais aprovada pelos homens. Então, ter filhos, gerar filhos, é o que me faz ser mais aprovada pra Elkana. E mesmo assim, Cana amava mais Ana. Então eu fico pensando assim, na cabeça de Penina, que droga! Porque eu tô aqui pois dando é. um monte de filho pra ele e ele ainda ama mais Ana.
0: Qual o meu problema, né, eu...
1: Qual é o meu problema? Claro, Penina tava certa? Não, não tava certa em tripudiar. Mas será que ela é uma vilã realmente? Será que ela tinha uma intenção de todo ruim no coração dela? Não sei, sabe? Não sei se eu não estivesse no lugar de Penina, como é que eu reagiria nessa situação? E eu acho que é muito bonito também o jeito que Ana reage, porque Ana ao invés de ir lá também e tripudiar na cara de Penina, por exemplo, quando ela teve Samuel, ela não foi lá pra Penina, né, e falar assim, tá vendo queridinha? Minha Vitória tem sabor de mel. <risos> ela simplesmente foi lá, orou e falou Deus, ó, por favor, tô aqui me colocando diante de ti, com humildade, e ela reagiu de uma maneira, assim, extremamente cristã, realmente, né? Extremamente Sim. de acordo com a vontade de Deus pra nós. Um outro exemplo também negativo é de Raquel e Lia, que aí eram duas irmãs mesmo de sangue, se casaram né, com o mesmo homem, mas que também, por causa dessa questão da esterilidade de uma e da fertilidade de outra, a gente vai ver as duas se provocarem, assim, loucamente e fazerem coisas doidas. Tem aquele episódio das mandrágoras, uma fala, não, porque me vendeu à noite com o marido e elas faziam altas tramóias E pegavam as servas e Imagina, Sim. era uma confusão né <risos> em uma
0: casa. Não, é verdade E assim, não sei se posso usar esse termo Mas por pura implicância mesmo Chega a um nível, às vezes, infantil né Essa disputa delas Sim. Tanto por Jacó, quanto a questão dos filhos né? Tem aquela questão do Meu filho merece isso Sim. E terminou gerando toda uma inveja Dos irmãos, né? Elas disputaram tanto que isso se transmitiu Para os filhos, né? Os filhos de Raquel e Lia eles disputavam a atenção de Jacó. E terminou naquela tragédia que foi a venda de José e tal, e que no final das contas Deus transformou aquela maldição em bênção, né?
1: E é isso mesmo, né? E a gente vê realmente em Gênesis 29, 31, a gente lê assim, né? Vendo, pois, o Senhor que lhe era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéreo. Ou seja, a gente já vê que acontece bem parecido com o que aconteceu com Ana e Penina, de que Penina era desprezada pelo marido, e mesmo tendo muito filhos, ainda continuava sendo desprezada e é o mesmo que acontece com Raquel e Lia. Lia era, de certa forma, desprezada porque a Bíblia mesmo conta que Jacó queria casar, na verdade, com Raquel e a Lia veio meio que no pacote, né? Deus isso. me perdoe. Que horrível dizer isso, <risos> mas foi exatamente o que é. aconteceu. Ele foi enganado. É, ele foi enganado e é de um negócio horrível, né? Eu fico pensando, na né? coitada da Lia, que coisa horrorosa que aconteceu é. na vida dela. Exatamente. E aí, também, pelo que eu entendo, daí tá Talvez pode ser minha imaginação também, né? Mas é, Raquel também gostava de Jacó... E aí, de repente... Ela vê que tem que dividir o marido com a irmã... Então, assim... É muito doido o quanto esses exemplos se aplicam... Muito parecido com essa questão de aprovação masculina... Que a gente falou, Isso. sabe... dos motivos de nossa competição hoje... Que tudo, de uma forma ou de outra... Tá ligado com esse sistema... Que nos faz querer estar tá sempre... Se tornando melhor do que as outras mais aprovada do que as outras e por isso a gente não consegue se unir para compartilhar as dores e para lutar uma luta juntas.
0: Então é isso, gente sobre sororidade, acho que a gente conseguiu abordar de forma bastante elucidativa aqui, o que significa o termo, quais são as principais aplicações e a gente queria deixar uma indicação aqui pra vocês lerem um texto no blog do Redomas que trata sobre esse assunto. Qual é o texto, Bia?
1: O texto é Meninas Malvadas ele foi escrito pela Jessica Grant eu nunca sei pronunciar o seu sobrenome, Jessica, me perdoe, mas eu acho que é assim. <risos> é um texto extremamente fundamentado não só no conceito de sororidade, mas também biblicamente ela vai dar vários exemplos, alguns que a gente citou aqui e outros. Então é um texto incrível. E também eu queria indicar que vocês desçam até lá embaixo no rodapé do site. E vai ter tags, e aí vai ter uma tag de sororidade Tem estudo bíblico sobre isso Tem outros textos Tem até ilustração, uma ilustração linda Da Luísa Soberano, sobre sororidade Então confiram essa tag lá
0: Então é isso, gente, pra você que chegou até aqui Muito obrigada, comenta o que você achou E até o próximo Redomas Cast Tchau
1: Get up, get up, get up You don't have to change the same thing You don't have to try, 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 I, I. You don't have to try, 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 I, I. You don't have to try You don't have to try Take your makeup off, let your hair down Take a breath, look into the mirror At yourself, don't you like you? you